0: Ich lese uns den Bibeltext für die heutige Predigt aus Psalm 139, die Verse 1 bis 24. Mit David verbunden. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich genau. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Meine Absicht erkennst du von fern. Ob ich gehe oder ruhe, du bemerkst es. Alle meine Wege sind dir bekannt. Noch liegt mir kein Wort auf der Zunge, schon weißt du, her was ich sagen will. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen und deine Hand hast du auf mich gelegt. Zu wunderbar ist dieses Wissen für mich, es ist mir zu hoch, ich kann es nicht fassen. Wohin könnte ich gehen vor deinem Geist, wohin fliehen vor deiner Gegenwart? Würde ich in den Himmel steigen, du bist dort. Würde ich mich in der Unterwelt verstecken, du bist auch da. Würde ich hochfliegen, wo das Morgenrot leuchtet, mich niederlassen, wo die Sonne im Meer versinkt, selbst dort nimmst du mich an die Hand und legst deinen starken Arm um mich. Da sagte ich, Finsternis, Finsternis gar nicht für Nacht soll mich umhüllen wie sonst das Licht. Doch für dich ist die Finsternis gar nicht finster, und die Nacht leuchtet so hell wie der Tag. Finsternis ist für dich gleich wie das Licht. Ja, du hast meine Nieren geschaffen, mich im Bauch meiner Mutter gebildet. Ich danke dir dafür, dass ich so unglaublich wunderbar geschaffen bin. Ich weiß, wie wundervoll deine Werke sind. Nichts war dir unbekannt an meinem Körperbau, als ich im Verborgenen geschaffen wurde, ein buntes Gewebe in den Tiefen der Erde. Ich hatte noch keine Gestalt gewonnen, da sahen deine Augen schon mein Wesen. Ja, alles steht in deinem Buch geschrieben, die Tage meines Lebens sind vorgezeichnet, noch bevor ich zur Welt gekommen bin. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, Gott. Wie zahlreich sind sie doch in ihrer Summe. Wollte ich sie zählen, es sind mehr als der Sand. Käme ich zum Ende, noch immer bin ich bei dir. Ach Gott, ich wünschte mir, dass du die Frevler tötest. Und ihr Mörder, lasst mich doch endlich in Ruhe. ja. Sie widersetzen dich, dir in böser Absicht. Sie erheben sich voller Tücke, deine Feinde. Sie hassen dich, Herr. Sollte ich sie nicht hassen? Sollte ich deine Widersacher nicht verabscheuen? Ja, ich hasse sie mit aller Leidenschaft. Für mich sind sie zu Feinden geworden. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Verstehe mich und begreife, was ich denke. Schau doch, ob ich auf falschem Weg bin. Und führe mich auf dem Weg, der Zukunft hat. Amen. Guten Morgen. Ich spreche ein Gebet am Anfang.
1: Ja, Herr, danke für diesen Morgen. Danke, dass wir hier zusammen sein können und uns diesen Psalm gemeinsam anschauen können. Ich bitte dich, dass du zu uns persönlich sprichst und uns deine Deutle Worte deutlich machst. Amen. Ja, ein neues Jahr hat gerade angefangen und vor uns liegt dieses neue Jahr noch frisch, unverbraucht und noch offen, was passieren wird. Vieles noch im Umgewissen. Vielleicht habt ihr hoffnungsvolle Erwartungen oder äh, seht dem kommenden Jahr eher ein bisschen besorgt entgegen, weil es da einige schwierige Sachen sind, die auf einen zukommen. Oder ihr seid heilfroh, dass das letzte Jahr vergangen ist und freut euch auf einen Neuanfang. Oder ihr seid eher emotionslos und lässt das Jahr einfach mal auf euch zukommen. Schaut, was so kommt. Ich finde, die Jahresanfangszeit hat immer eine ganz spezielle, besondere Atmosphäre, wo sich in den ersten Wochen schon die ersten Alltagsmomente mischen und man versucht, so eine Tendenz für sich zu erspüren. Und ich glaube, bei den meisten von uns ähm, gibt es so eine hoffnungsvolle, erwartungsvolle Stimmung, eine Art Gespanntheit über das, was das Jahr so mit sich bringen wird. Man hört das besonders in so Gesprächen, wenn man sich gegenseitig seine guten Vorsätze sagt. Zum Beispiel habe ich gehört, man versucht zwei Monate lang ohne Zucker auszukommen, keine Kohlenhydrate zu essen oder man möchte mehr Sport treiben, sich gesünder ernähren, Achtsamkeit üben, ähm, bewusster leben, Pausen einlegen, Grenzen setzen im Job, wieder anfangen zu daten, habe ich gehört, ähm, oder man fragt nach Urlaubsplänen. Und in all diesen Erwartungen und Fragen, die sich so auf unser Leben im neuen Jahr beziehen, glaube ich, steckt so eine Sehnsucht und Wunsch danach, dass wir uns wünschen, dass uns etwas zugesichert wird, dass es im Jahr gut werden wird. Wir suchen nach Rezepten, nach guten Einstellungen, nach Diätplänen, Strategien, die uns helfen, unser Leben 2016 zu meistern. Ich habe neulich im Vorbeigehen einer Zeitschrift gelesen, dass man Achtsamkeit als Wort des Jahres 2016 vorhersagt. Bei Achtsamkeit geht es darum, um mehr im Jetzt und Hier zu leben, Momente und das Leben bewusst wahrzunehmen, mehr Aufmerksamkeit zu schenken und dadurch zu entschleunigen. Und Ziel ist es, dabei mehr Gelassenheit zu entwickeln und besser mit den stressigen Situationen umzugehen. Und ich sehe da eine Ähnlichkeit mit den Psalmen, deswegen finde ich es sehr passend, dass wir uns am Anfang des Jahres mit den Psalmen beschäftigen denn die Psalmen sind seit Jahren die Quelle einer umfassenden Darstellung des Glaubens gewesen. Und sie wurden auswendig gelernt. Sie sollten den Glauben im Herzen der Menschen lebendig halten. Und Christen und Juden lernten mit den Psalmen beten und nahmen sie mithin hinein ins Leben, in ihre Lieder und in ihren Gottesdienst. Und selbst Menschen, die mit dem Glauben eher nicht wenig zu tun haben und mit dem Glauben eher fernstehen, fanden Zugang zu den Psalmen, weil sie in die, Ihnen so ihr Innerstes angesprochen gefühlt haben. Zum Beispiel schrieb einmal Rainer Marie Rilke, ich habe die Nacht einsam hingebracht und habe schließlich die Psalmen gelesen, eines der wenigen Bücher, in dem man sich restlos unterbringt. Mag man noch so zerstreut und ungeordnet und angefochten sein. Oder Luther beschreibt die Psalmen so, da siehst du einen Heiligen ins Herz. Und der Psalm 139, den wir gerade gehört haben, zeigt uns das Herz von David. Der Psalm wird David zugeschrieben. In diesem besonderen Lobpsalm werden starke Wahrheiten über Gott deutlich. Und wenn wir das auf uns übertragen, auf unsere Situation jetzt, glaube ich, gibt es vier Wahrheiten in diesen vier Strophen dieses Psalms, die uns eine Gewissheit für das neu angefangene Jahr geben können. Etwas, worauf wir zählen können, womit wir fest rechnen können. Und auch wenn Dinge in unserem Leben nicht konkret sind und einiges noch im Unklaren ist und wir vielleicht noch überrascht werden, wie sich manches so anders in diesem Jahr entwickelt, diese vier Wahrheiten können eine Gewissheit für uns sein. Gott ist allwissend, Gott ist überall, Gott ist allmächtig und ich brauche Gott. Gott ist allwissend. Man merkt von Anfang an, dass es sich um ein Lob an Gott handelt bei diesen Psalmen. Und zwar ein persönlich an Gott gerichtetes Lob. An der Sprache erkennt man, dass es sich um ein sehr persönliches und inniges Verhältnis handeln muss. Gott wird direkt angesprochen und wird beschrieben als derjenige, der den Menschen sieht und durch und durch kennt. Und was auffällt, ist, dass Gott hier nicht als jemand auftaucht, der das einfach aus der Distanz macht und registriert, passiv aufnimmt, sondern sein Wissen über den Menschen ist persönlich und interaktiv. Er ist nah dran. Von hinten und vorn hast du mich umschlossen. Das Wort erforscht hatte die Bedeutung von Graben nach Edelmetallen und beschreibt, was für eine Qualität Gottes Wissen über den Menschen hat. Es ist detailliert und genau. Erforschen braucht Zeit und ist ein Prozess und braucht Geduld und Genauigkeit. Die Psalmen sind allgemein die Antwort der Priester und des Volkes Gottes auf das, was Gott für sein Volk getan hat. Und sie sind in ihrer Antwort aber zugleich auch Gottes für uns jetzt. David beschreibt das so schön aus seinem Herzen und aus seiner Seele. Er sagt ganz persönlich über Gott, du kennst mich genau. Und auf uns angewandt bekommen wir hier einen Eindruck davon, wie Gott zu uns ist. Gott kennt uns genau und versteht uns. Prüft uns und ist vertraut mit all unseren Wegen. Er kennt uns besser als wir uns selber. Und ich finde, dieser Satz lohnt sich darüber länger nachzudenken, darüber zu meditieren, das im Einzelnen auf sich wirken zu lassen, das wie so eine Speise immer wieder zu kauen und langsam zu verdauen. Und ich ermutige euch euch mal, das auszuprobieren mit diesen vier Worten aus dem Vers 1. Du kennst mich genau, das zu nehmen und darüber zu meditieren mit unterschiedlichen Betonungen in dem Satz. Einmal darüber nachzudenken, du kennst mich genau, was es bedeutet. Und danach, du kennst mich genau. Und das weiterzumachen mit diesen vier Worten. Und dabei werden diese zwei gegensätzlichen Pole sichtbar. Einmal sehen wir Gott auf der einen Seite und auf der anderen Seite den kleinen, schwachen Mensch. Und trotzdem ist da so eine innige, enge Beziehung. Wenn ich diese ersten Strophen des Psalms lese, ist es schwer für mich vorzustellen, dass alles, was ich tue und was ich bin, unter der Beobachtung von Gott geschieht und dass er das alles versteht. Und das stellt David hier auch fest. Er sagt, zu hoch ist dieses Wissen für mich. Ich kann es nicht fassen. Erstaunt über Gottes Allwissenheit und sein Interesse an ihm persönlich, und so könnte auch unsere Reaktion sein. Dann aber kommt so, so ein zweiter Impuls, dass man dem entfliehen will, dass es einem irgendwie zu eng wird. Das ist ja auch verständlich, es hat was Bedrohliches, so unter Beobachtung zu stehen. Und das sehen wir dann auch in der nächsten Strophe, ist die Reaktion von David. Er fragt sich, wo er fliehen könnte, denn Gott ist überall. Und hier stellt David rhetorische Fragen und verstärkt somit, dass es keinen Ort gibt, wo er der Gegenwart Gottes entfliehen kann, auch wenn das sein Impuls ist. Gott ist einfach überall. Und mit diesem Fluchtimpuls mischt sich aber auch ein anderer Gedanke hier, und zwar ein Selbstverständnis, dass Gott da ist. In Vers 8, du bist dort, du bist schon da. Vers 10, und legst deinen starken Arm um mich. Und so lernen wir etwas über die Art und Weise, wie Gott überall ist. Dass es sich um den behutsamen und beschützenden Gott handelt, der alles im Blick hat, den Menschen kennt und ihn leiten und schützen will. Es ist kein kontrollierender Gott, der kritisch beobachtet, sondern der starke Gott, der ein tiefes Interesse hat, nahe kommt und genau Bescheid weiß und zuverlässig und schützend seinen Arm um mich legt. Und dann passiert in den Versen 11 und 12 etwas ganz Interessantes. Nachdem David festgestellt hat, dass es keinen Winkel auf der Erde gibt, wo Gott nicht da ist, wünscht er sich eine total absurde Situation über sich herbei. Aber selbst das ist keine Hürde für Gott. Es ist kein Hindernis und nichts Unmögliches oder Unerreichbares für ihn. Diese zwei Verse haben mich an so manche absurden und verworrenen Gedanken von mir selbst erinnert. Vielleicht können ja einige von euch das so ein bisschen nachvollziehen. Das sind dann Gedankengänge, die destruktiv und negativ sind und wenig mit der Realität zu tun haben, die ich mir so im Kopf ausmale. Und dann kreist man so in diesen Gedanken und hat das Gefühl, da nicht mehr rauszukommen. Und dabei kommt dann auch der Gedanke, dass Gott doch nicht in diese Gedankenwelt eindringen kann. Eine negative Gedankenwelt, die ich mir selbst gebaut habe und in, und die, ich mir, in die ich mich selber hineingebracht habe. Und was der Psalm hier zeigt, selbst das ist kein Problem für Gott. Selbst die dunkelsten Gedanken oder Orte sind für Gott hell wie der Tag. Vor ihm ist nichts verborgen. Nichts ist ihm zu kompliziert, verworren oder verquer. Er ist auch dort. Und was für eine Art von Gedanken könnten das sein? Vielleicht sind es Gedanken, für die wir uns schämen. Dinge, die wir im Verborgenen tun und denken, das ist Gott zu dreckig oder zu schlecht, da kommt er nicht hinein. Das habe ich mir selbst eingebrockt. Ich bin selber schuld dran. Und der Psalm sagt hier, nein, auch da ist Gott und sieht uns. Nichts ist ihm zu verborgen. Vielleicht sind es auch komplizierte Beziehungsgedanken, die so verworren sind, dass wir selber den Durchblick verloren haben. Und ich glaube, ein Denkfehler, den wir dabei oft machen, ist, dass wir denken, ich selber muss es verstehen, damit es Gott auch verstehen kann, beziehungsweise auf eine Art lösen kann, dass es für mich Sinn macht. Aber der Psalm hält dir etwas anderes entgegen. Nichts ist für ihn im Dunkeln, verborgen, zu finster und undurchschaubar. Selbst was für uns Finsternis ist und wo wir nicht sehen können, da hat er den Durchblick. Und was für ein Trost kann diese Wahrheit über Gott sein? Er kennt uns wirklich und ist auch da. Das sollte uns Mut machen, Gott mehr zuzutrauen, ihn mehr in unser Leben einzubeziehen, denn Gott ist überall. Und es geht noch weiter, diese Eigenschaft von Gott wird noch weiter definiert in der dritten Strophe. Gott ist allmächtig. Gott ist nämlich nicht nur derjenige, der das Unsichtbare sieht und das Unerreichbare durchdringt, sondern er ist dort auch am Wirken. Er ist der Urheber, der Schöpfer meines ganzen Seins, schreibt David hier. Und nun kommt auch noch die zeitliche Dimension hinzu. Noch bevor ich existiere bis zum Ende, schreibt David da, bin ich bei Gott. Die Tiefen der Erde in Vers 15 sind eine Metapher für das Verborgene, das Versteck der Gebärmutter. Und diese ganze Strophe betont den Gedanken, dass Gott uns vor unserem Werden bewusst geformt hat. Das ist eine starke Erinnerung an den hohen Wert als Menschen. Und ich muss da an das Wort wertvoll denken, was ich hier sehr passend finde. Wenn die Gedanken von Gott über den Menschen kostbar sind, dann ist auch der Mensch selbst kostbar. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber wenn ihr diese Zeilen lest und auf euch wirken lässt, das Schöne, an diesen gesamten Psalm ist ja, dass er in Ich-Form geschrieben ist. Das heißt, beim Lesen kann man sich den Ganzen kaum entziehen. Man wird regelrecht damit konfrontiert, es an sich ranzulassen. Und was ich gedacht habe beim Lesen hier, war, weiß ich das? So mit diesem Selbstverständnis, wie der Psalmschreiber das hier macht, weiß ich das, wie er das hier schreibt dass Gottes Gedanken über mich kostbar sind und dass er mich unglaublich wunderbar gemacht hat und dass ich wundervoll bin. Und ehrlich gesagt ist mir das auch so ein bisschen unangenehm, selbst wenn ich das jetzt so gesagt habe. Wenn jemand anders das über einen sagt, finde ich, ist er ein schönes Kompliment. Das kann man noch annehmen, aber das selber über sich zu sagen, fühlt sich irgendwie komisch an. Vermessen, eingebildet oder selbstüberschätzend. Aber wir dürfen hier den Zeimschreiber nicht falsch verstehen, nur weil wir es selber nicht gewohnt sind, solche Worte über uns zu sagen. Er schaut sich selber an, ganz genau an und kommt darüber in Staunen und Bewundern und Danken und auch wieder umgekehrt. Er weiß, wie wundervoll Gottes Werke sind. Er hat sich damit beschäftigt und er hat es erkannt. Ein Wort, schwebt hier zwischen den drei Strophen, was nicht erwähnt wird, aber sich aufdrängt, wenn wir uns diese drei Wahrheiten über Gott anschauen. Dass Gott, dass Gott den Menschen persönlich kennt, dass er Interesse an ihm hat, dass er überall mit ihm ist, dass er wunderbar gemacht ist. Und das Wort, was hier zwischen den Zeilen mitschwingt, ist, Gott ist der liebende Gott, ist die Liebe Gottes. Er ist der Gott, der seine schützende Hand über uns hält und uns begleitet. Und nur ein liebender Gott hat kostbare Gedanken über seine Schöpfung, kümmert sich, interessiert sich und folgt bis ans Äußerste, in die dunkelsten Ecken unseres Seins. Und diese Liebe hat, hat Gott in Christus bewiesen, hat seinen Höhepunkt gefunden. Brandon Manning beschreibt es in seinem Buch über die unbändige Liebe Gottes so, und ihr findet das vorne auf Seite 2, das wilde Verlangen Gottes übertrifft unsere größten Sehnsüchte, unsere Hoffnungen oder Hoffnungslosigkeit, unsere Rechtschaffenheit oder Verruchtheit und lässt sich weder mit honigsüßen Worten noch sanfter Überredungskunst eindämmen. Es lässt sich nicht zähmen, einsperren, gefangen nehmen, Stuben rein oder Tempel reinmachen. Es ist schlicht und ergreifend Jesus, die Krönung der Liebe des Vaters. Gott hat in Jesus Christus seine Liebe für uns bewiesen. Was hier im Psalm beschrieben wird, dass kein Ort zu so dunkel und schwer erreichbar für ihn ist, das hat er bewiesen. Und so be bekommt Vers 8 in diesem Psalm auch eine besondere Bedeutung, wenn wir Jesus vor Augen haben und was im Neuen Testament berichtet wird. Wo im Deutschen hier Unterwelt übersetzt steht, steht das hebräische Wort Sheol. Sheol war der Ort, wo alle Toten sich befanden unter der Erde. Und hier im Psalm wird das Hinabsteigen als Metapher genutzt. Aber das Evangelium gibt diesem Satz, dass selbst an dem Ort der Toten Gott sei, eine neue Bedeutung. Christus, der für uns an unserer Stelle ins Totenreich hinabstieg und dort nicht festgehalten werden konnte und von den Toten wieder auferstanden ist. Der Gott, der sozusagen nicht nur hypothetisch das tun könnte, sondern in Christus das wahrhaftig für uns getan hat. Das ist die große Liebe Gottes. Und die selbst über den Tod hinaushält. Das ist gemeint in Vers 18, wenn da steht, käme ich zum Ende, noch immer bin ich bei dir. Nicht einmal der Tod kann uns trennen von Gott. Aber wie macht das der Psalmschreiber hier? Was ist die Praxis hier? Die, die, dieses Selbstverständnis, was, der, was er hier hat, das kommt nicht von ungefähr, das kommt nicht von einfach so. Er beschäftigt sich mit Gott, er nimmt sich Zeit, er erforscht Gott. Und dazu dient dieser Psalm für uns. Er ist Gottes Wort an uns. Indem wir uns mit den Psalmen beschäftigen, in lesen, verinnerlichen, persönlich nehmen, das sind alles Wege und Versuche, Gottes Gedanken zu ken kennenzulernen. Und sie sind so zahlreich, dass wir uns lange damit beschäftigen können, das ist aber nicht schlimm, wenn, wenn man die Worte hier im Psalm ernst nimmt, dann ist das keine mühsame Arbeit. Es ist ein immer wieder in Staunen darüber kommen. Und dazu gehört auch zu lernen, wie wunderbar wir selber gemacht sind. Diese wertschätzenden, liebevollen Worte von Gott an uns zuzulassen, auch das muss man lernen. Das merke ich auch immer wieder selber. Das, was David in den Psalm tut, ist also eine Einladung an uns, es ihm nachzumachen und Gottes Gedanken über uns kennenzulernen. Zum Beispiel diesen Psalm auswendig zu lernen oder wenn er zu lang ist, Auszüge daraus, daraus auswendig zu lernen. Oder wie ich es zum Beispiel diese Woche mal versucht habe, ein Wort rauszunehmen und sich das aufzuschreiben und das mit in den Alltag hineinzunehmen und somit immer wieder an die Worte dieses Psalms erinnert zu werden. Eine letzte Strophe ist übrig in diesen Psalm, die das Ganze nochmal mit einer vierten Wahrheit so praktisch und realistisch abschließt. Ich brauche Gott. David taucht nun wieder aus seiner Gedankenwelt heraus hinein in die reale Welt. Und weil ihm gerade so deutlich geworden ist, wie und wer Gott ist, ist für ihn das Böse und die Ungerechtigkeiten, die er da sieht, unerträglich. Und dieser abrupte Wechsel von Anbetung zu Konfrontation mit der harten Realität, ich finde, das kann man sehr gut nachempfinden. Und er sagt es gerade heraus, er wünscht sich, dass die, die ihm Böses wollen, sterben und Gottes Feinde getötet werden. Und nachdem er sich so richtig über die Feinde auslässt, sieht man aber am Ende, wie das, was er am Anfang gesagt hat, in den ganzen gesamten Zeilen zum Ende, wieder wie das so zusammenpasst. Denn das, was er im Vers 1 gesagt hat, ist mittlerweile zu einer dankbaren, willigen Einladung an Gott geworden. Es macht ihn demütig und offen gegenüber Gottes Perspektive, die vielleicht anders ist als seine Meinung und seine Haltung. Und David lässt hier tief in sich hineinblicken. In seinem Gebet drückt er seine Abhängigkeit vor Gott aus. Er bittet, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Verstehe mich und begreife, was ich denke. Und das zeigt so deutlich, dass er eine Offenheit hat, sich von Gott korrigieren zu lassen. Vielleicht könnt ihr das gut nachempfinden, dass man sich über eine Situation aufregt, Wut hat, verzweifelt ist. Und wenn wir uns dann in solchen Situationen bewusst machen, dass Gott da ist, nah ist, mit uns so vertraut ist und uns liebt, dann glaube ich, kann das eine Wirkung haben, wie wir es in dem Psalm gerade mitbekommen haben. Und dazu brauchen wir Gott, um wegzukommen von unserem Entweder-Oder-Denken, in dem wir oft gefangen und eingeschränkt sind. Das Dilemma, in dem auch der Psalmschreiber hier steckt, ist ein dualistisches Denken, eine Entweder-Oder-Haltung. Das ist total menschlich und doch wird hier in den letzten Versen ganz klar deutlich, dass dieser Wunsch nach Rache gegen die Feinde nicht die endgültige Lösung ist. Auch wenn es Gründe dafür gibt. Und manchmal brauchen wir Gott für eine neue Perspektive, um in Frage zu stellen, ob unsere negativen Gefühle und Affekte uns in eine richtige Handlung bringen. Der Franziskaner-Pater Richard Waugh beschreibt dieses Dilemma dualistischen Denkens so, Innerhalb eines dualistischen Bewusstseins kann man andere weder aufrichtig lieben noch ihre Verstöße wirklich vergeben. Wer es versucht, wird merken, dass er scheitert. Jesus sagt, getrennt vom Weinstock könnt ihr nichts tun. Der Weinstock und die Reben gehört zu den großartigen mystischen Bildern des Christentums, was die Nicht-Dualität von Gott und Seele betrifft. In und mit Gott kann ich alles und alle lieben, selbst meine Feinde. Wenn ich isoliert und allein bin, werden meine eigene Kraft und mein Intellekt selten fähig sein, in schwierigen Situationen langfristig zu lieben. Was bedeutet das für uns? Ich denke, wir stecken oft in solchen Situationen, wo uns Unrecht angetan wird, wo wir verletzt werden oder wo wir Unrecht sehen. Und ähm, in solchen Situationen kann unsere erste Reaktion sein, dass wir zurückschlagen wollen. Und Der Psalm lädt uns ein, diese letzten zwei Verse zu beten. Erforsche mich, Gott und erkenne mein Herz. Verstehe mich und begreife, was ich denke. Schau doch, ob ich auf einem falschen Weg bin und führe mich auf dem Weg, der Zukunft hat. Und es geht dabei nicht um eine einfache Lösung, eine einfache Antwort oder eine Garantie, aber vielmehr darum, dass man sich für Gottes Perspektive öffnet und sich ihm anvertraut, der uns so gut kennt uns liebt, immer bei uns ist und an uns am Wirken ist. Für einige von uns ist es vielleicht nicht konkret genug, zu vage, klingt vielleicht auch ein bisschen passiv. Aber ich glaube, dass es eine große Chance gibt, wenn wir Gottes Nähe suchen und dass wir erleben werden, dass es uns nicht passiv sein lässt. Wenn in dieser letzten Strophe so deutlich wird, dass wir Gott brauchen, dann geht es um Beziehung. Und eine Beziehung ist nicht etwas Statisches, sondern ist ein Prozess. Eine einzige große Gotteserkenntnis reicht nicht aus. Das wird hier in diesen Zeilen deutlich. Selbst nach einer so großen Erkenntnis und einem Lob über Gott merkt David am Ende, wie sehr er Gott braucht. Und unsere Gottesbeziehung ist nichts Abgeschlossenes, sondern etwas, was sich entwickelt, etwas Dynamisches. Und um das zu erleben, müssen wir uns Zeit nehmen, Gottes Gedanken über uns zu lernen und diese Wahrheiten, die wir in diesen Zeiten gesehen haben, tiefer in unser Herz rutschen zu lassen. Dann können auch diese Wahrheiten zu einer persönlichen Gewissheit für uns selbst in diesem neuen Jahr werden, die uns begleiten können. Und ich lade lad euch ein, das für euch selber zu entdecken und zu erleben. Ich lese noch mal den Psalm in einer Kurzfassung, der diese vier Wahrheiten deutlich macht. Herr, du erforschst mich und kennst mich genau. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Meine Absicht erkennst du von fern. Würde ich in den Himmel steigen, du bist dort. Würde ich mich in der Unterwelt verstecken, du bist auch da. Ich danke dir dafür, dass ich so unglaublich wunderbar geschaffen bin. Ich weiß, wie wundervoll deine Werke sind. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, Gott. Wie zahlreich sind, doch, sind sie doch in ihrer Summe. Ach Gott, ich wünschte mir, dass du die Frevler tötest. Und ihr Mörder, lass mich doch endlich in Ruhe. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Verstehe mich und begreife, was ich denke. Schau doch, ob ich auf einem falschen Weg bin und führe mich auf dem Weg, der Zukunft hat. Amen.